0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje nós vamos falar sobre se formar no Brasil trabalhar como médico nos Estados Unidos. E para isso eu convidei o meu amigo, o Dr César de César Neto. Ele é médico formado pela USP, com residência em ortopedia, especialização em pé e tornozelo e doutorado também pela USP. Aí nos Estados Unidos ele fez Clinical Fellowship em Baltimore, depois em Birmingham, em Nova York e depois novamente em Baltimore. E atualmente ele é professor assistente na Universidade de Iowa, no Departamento de Ortopedia e Reabilitação. Muito obrigado por aceitar o convite, César. É um prazer, Daniel sempre à disposição. O César nasceu em Pinhal, a gente sempre chamou ele de Pinhal, eu tô com uma certa dificuldade de chamar ele de César, então eu vou chamar ele de Pinhal aqui no ar. Sabe quando eu pedi pro Pinhal me mandar o currículo dele, eu falei, passa um currículo só para eu ler alguma coisa assim no ar, pra falar mais ou menos da sua formação, ele me mandou 82 páginas de currículo. Então eu já te peço desculpa primeiro por não anunciar todo o seu currículo e se faltou alguma coisa que você acha que é muito importante eu falar aqui, você avisa, tá? você me fala. Não, de maneira nenhuma, tranquilo. Muita gente que Faz medicina no Brasil e pensa em atuar nos Estados Unidos, já durante a faculdade, já vai planejando de prestar os steps, para depois fazer essa residência lá nos Estados Unidos. E seu caminho foi um pouco diferente. Você chegou a se especializar aqui, fazer a residência em ortopedia e já deu entrada num doutorado, e depois você decidiu ir para lá? Como é que foi esse processo decisório e essa migração sua para os Estados Unidos? É, na verdade, eu nunca tinha planejado
1: morar, né? mudar para os Estados Unidos ou mudar para fora do país. As coisas aconteceram por acaso, na verdade, eu vim fazer um pedaço do meu doutorado aqui nos Estados Unidos, doutorado Sanduíche. Comecei alguns projetos de pesquisa durante o meu doutorado Sanduíche, fora do subject específico do meu, do meu doutorado. E aí voltei para o Brasil e estava ainda continuando a fazer aquelas pesquisas remotamente naquele momento. E surgiu a oportunidade de voltar para continuar o que eu comecei. Com a minha esposa também foi bem semelhante, que quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche, ela também é médica formada pela Universidade de São Paulo, dermatologista, ela também teve a oportunidade de ir comigo para fazer o doutorado de sanduíche, e ela também teve a opção de voltar para fazer pesquisa. E aí a gente acabou decidindo, naquele momento, teríamos que largar, né, largar os empregos no Brasil, que não dava para segurar de novo, e decidimos, bom, se a gente vai, a gente vai para fazer os steps, continuar a pesquisa, mas planejar uma atividade clínica
0: no futuro. Isso já foi planejado e já foi combinado com as pessoas da universidade na qual você fazia o Research Fellowship? Como que foi essa transição?
1: Não, não, muito pelo contrário. Era muito difícil você conseguir alguma coisa casada. Eu sei de pessoas que conseguiram isso, mas muito difícil você conseguir alguma coisa garantida, né? Na verdade foi o contrário. Meu mentor em Baltimore, ele me disse, olha, eu gostaria muito que você voltasse para fazer mais pesquisa, eu acho que você tem um grande futuro científico mas a parte clínica não depende de mim, né? Vai depender dos seus esforços, de você passar nos steps, de você se dedicar e paralelamente construir um currículo que vai te tornar possivelmente mais interessante para algum hospital eventualmente te contratar no futuro. Mas ele foi bem claro, se você, dependendo da sua situação, se for uma coisa muito difícil para você, não tem como garantir que nada vai acontecer, mas eu acredito que você tem potencial para conseguir. Então, essa foi a ideia, mas dificilmente você consegue algo garantido
0: para começar a praticar clinicamente, né? Você lembra, e eu quero que você faça um exercício, tá, de memória, mas você lembra das conversas que você tinha com a Sabrina, com sua esposa, nesse processo decisório, e aí, vamos sair daqui, vamos para lá, quais eram os prós e contras que vocês conversaram? Porque, às vezes, tem alguém ouvindo a gente que está nesse processo. Sim, bom, acho que os prós e contras
1: acho que vão ser parecidos, né? Sempre tem muitos parecidos, né? A gente tinha morado seis meses nos Estados Unidos, então você acaba se acostumando com conforto, a segurança e a possibilidade de, né, apesar da gente, na primeira vez que a gente veio, a gente veio com a bolsa do doutorado de sanduíche, que era uma bolsa bem modesta, como de se esperar, mas a gente conseguia fazer várias coisas, a gente tem um padrão de vida razoavelmente bom com uma quantidade de dinheiro relativamente pequena. E fora isso, a parte de segurança foi, com certeza, um game changer, vamos por desse jeito, né? De poder andar na rua e passear e ter tranquilidade. A gente tava, graças a Deus, nada aconteceu com a gente em São Paulo, mas, né, sempre escutando, sempre tendo aquela situação. Essa foi uma coisa que marcou bastante. A parte política também, né, não quero entrar nessa parte política, mas a parte política na época tava bem ruim, a Dilma tinha acabado de ser reeleita... Na verdade, a gente decidiu voltar, até já falei isso anteriormente, mas decidiu voltar na noite em que a Dilma ganhou a eleição, que a gente já estava com essa possibilidade, estava meio que vamos, não vamos, vamos, não vamos. Mas tem as desvantagens, né? Acho que é importante falar das desvantagens também. Né? As desvantagens, a gente abdicou de tudo que nós tínhamos, que não era pouco, né? assim é, Empregos, consultório, pacientes... Isso, falando da parte profissional e da parte familiar e de amizade, acho que é o principal, né? A gente não tem nenhum parente nos Estados Unidos, então longe da família, longe dos amigos, né? Tínhamos um círculo de amigos bem grande, mas com pessoas bem próximas e isso é uma coisa que infelizmente não volta mais. Apesar da amizade continuar, mas Sim. você tem que abrir mão de algumas coisas.
0: É, mas já te digo, com a pandemia, mesmo estando presente no Brasil, vários amigos e familiares, hoje a gente se vê por vídeo, de uma maneira que você deve fazer com a sua família também, aí com uma certa constância, né?
1: É, naquela época a gente nem imaginava, né? É. Mas eu acho que a estabilidade né, daqui, do meritocracia na medicina, na maior parte das situações aqui, acho que a meritocracia é valorizada. A gente via como um potencial de juntar as nossas aspirações acadêmicas. Obviamente que as oportunidades aqui científicas são mais embasadas e maiores, vamos dizer. Podendo praticar, isso era uma coisa que a gente não tinha certeza, né? que a gente imaginava que a gente poderia praticar medicina em algum momento. E uma
0: estabilidade familiar foram a combinação do que fez a gente mudar. Legal. Piau, sobre receptividade e adaptação, que momento você se sentiu fazendo parte já da cultura do hospital, do trabalho? Em que momento que você se viu não sendo visto como um outsider, assim, sabe? Demorou pra isso acontecer?
1: Essa pergunta sempre me fazem. Eu acho que, assim, os Estados Unidos é um país internacional, né? Tem muita gente de fora aqui. Aqui na universidade, por exemplo, o departamento de radiologia é dominado por brasileiros. Tem seis ou sete. Em todo lugar que eu passei, tem muita gente de fora, né? Tem muito international. Os Estados Unidos, eu acho que... Não que os americanos não sejam bons o suficiente, mas se você for olhar na história, mesmo do MIT, dos caras que ganham Nobel, essas coisas todas, tem muita gente de fora, né? Tem muito international. Então, as portas são abertas, eu acho, para médicos e cientistas que venham para cá trabalhar e aplicar e fazer, né? Então, eu acho que a meritocracia... Eu nunca me senti totalmente fora. Obviamente, eu me sentia fora da parte clínica, né? Porque enquanto você só faz pesquisa, você não pode ver pacientes, você tem que ficar meio assim, porque cada hospital é de um jeito. Tem lugar que você não pode nem falar com o paciente, você não pode ter interação teoricamente. Então, na parte clínica, sim, mas eu acho que eu sempre fui respeitado, mas porque eu também me fiz por respeitar, né? Eu já ouvi histórias, tive poucas interações ruins. Depois que eu comecei a parte clínica com um ou dois residentes que tinham aquele padrão mais conservador e mais militar de ser, mas nada de grave, nada que me fez sabe pensar em desistir ou pensar que não é o meu lugar, sou um outsider. Acho que isso acontece muito raramente, cara. Acho que se perguntar para todo mundo que teve a oportunidade e que participou, eu acho que é muito, muito raro. Quando a gente tem internacionais no nosso hospital, acho que eu me lembro, acho que a gente até fazia até mais piada ou fazia mais brincadeira, não no mau sentido, mas... Do que eu me lembro de ter
0: passado por aqui. Legal. E quanto tempo demorou para você poder praticar, clinicar, ver pacientes?
1: Demorou bastante, porque eu não tinha os STEPs, né? Então, na verdade, a gente mudou para cá de vez em abril de 2015. Eu comecei o meu primeiro fellowship clínico em agosto de 2016. Até que foi rápido para eu começar a ser fellow, né? Poder tratar pacientes, mas não os meus pacientes.
0: Mas você precisou fazer. Uma nova residência?
1: Não, então isso depende da especialidade. Eu não precisei fazer, porque na ortopedia você tem uma via alternativa, que é a via acadêmica, né? onde você pode fazer dois ou três fellowships clínicos e poder ter uma licença médica em qualquer estado dos Estados Unidos. Mas algumas das especialidades não permitem isso. Por exemplo, a dermatologia, que é a especialidade da minha esposa, ela teve que começar a residência novamente. Ela atualmente está no penúltimo ano da residência. Mas por ortopedia, eu acabei fazendo três fellowships clínicos de pé e tornozelo, que é o que eu já fazia, então para mim foi muito melhor. Mas como eu disse, varia de especialidade para especialidade. Ela precisou fazer clínica também
0: ou dermatologia direta? Teve que fazer um ano de clínica. Um ano de clínica. Só para situar quem tá ouvindo a gente, o momento que você decide fazer o fellow nos Estados Unidos, o doutorado sanduíche, você tinha acabado a preceptoria aqui, certo?
1: Tinha acabado a perceptoria.
0: Em que momento você sentiu que não tinha mais volta? Agora não tem mais volta, agora a gente... Porque tem aquela fase que você tá indo e voltando, você tá com o pé no Brasil, talvez o coração num lugar e a cabeça em outro. Quando que você falou agora não tem mais volta? Vou te contar, é uma história engraçada, você quer saber mesmo eu te conto? <risos> Acho que todo mundo quer ouvir agora.
1: A história engraçada foi o seguinte, né, na verdade pra quem não sabe, eu sempre fui São Paulino Roxo. Mas? Trabalhei cinco anos no Corinthians. É isso aí. E, obviamente, quando eu saí do Brasil, era o emprego que eu senti mais de deixar. Não que eu não gostasse do meu consultório dos meus vínculos acadêmicos, mas... Então, sempre fui apaixonado por futebol e, para mim, foi bem difícil largar o meu emprego. Abandonar o Corinthians, pedir demissão foi algo difícil, né? E durante esses meus cinco anos de Corinthians, o pessoal do futebol dentro da base sabia, todo mundo sabia que eu era São Paulino. E toda vez que eu jogava contra o São Paulo, os médicos, né, o, o doutor Sanches e o pessoal do São Paulo vinha e falava, fica aí que a gente vai te buscar, em alguma hora nós vamos te resgatar. E aí ficava, né, ficavam fazendo até o Marco Aurélio Cunha, todo mundo do São Paulo sabia e, e faziam piada comigo. E aí, acho que eu tava lá nos Estados Unidos, o quê? Talvez uns seis meses, sete meses, me liga o doutor Sanches, falando, César, chegou sua hora, nós precisamos de você e agora é a hora. E aí, a minha esposa pensou que a gente
0: ia voltar. Gente, vocês não têm noção. Quando o César fala que é São Paulino, é, sério. é muito São Paulino. Muito São Paulino. E quando ele se dedicava ao Corinthians, ele se dedicava de acordo ao Corinthians também. Com certeza. A gente é do mesmo grupo e ciclo de amizades, então imagino que esse processo decisório nesse telefonema deve ter sido um negócio bem difícil.
1: Não, foi... E aí, a minha esposa falou, puxa, agora nós vamos abandonar tudo e vamos voltar. E ela até me falou, Olha, se você quiser voltar, eu entendo completamente, é algo que você sempre pensou e que nunca aconteceu e que aconteceu agora. E o engraçado foi que eu não consegui falar não por São Paulo sem vir ao Brasil. Eu comprei uma passagem, fui no Brasil, encontrei com o Dr. Sanches no CT da Barra Funda. Caramba! Conheci tudo, fui até Cotia, voltei... E aí falei que eu não iria. Então aquela pra mim foi a hora que eu percebi que eu não voltava mais. Porque se o São Paulo não conseguiu me trazer de volta...
0: Nossa! Era
1: porque eu não ia voltar mesmo.
0: Cara, essa história é incrível. Em que ponto da sua formação aí você tava nesse momento? Você já tinha os steps?
1: Eu acho que eu já tinha feito o step one e talvez o step two, o CK. Eu já tava no meio, né? Eu já tinha embarcado, já, já, tinha, já tinha começado, né? Legal. Legal. Mas foi um teste de fogo, aí a Sabrina ficou tranquila, depois ela percebeu que a gente não voltava mais.
0: Incrível, muito boa essa história, muito boa. Fala um pouquinho da sua rotina, o que é a rotina do médico brasileiro nos Estados Unidos? Como ela é diferente da rotina aqui do Brasil de um médico no Brasil, ou ela é muito parecida? Eu
1: acho que a maior diferença talvez não seja diferente para todas as pessoas, né? Uma coisa que me sofria bastante, até a gente já começou a falar do futebol, é que eu dirigia muito, né? Eu tinha que ir de um lugar para o outro. Eu ia para o Parque São Jorge, Parque São Jorge eu ia para o Cyril, do Ciro eu ia para o meu consultório, do consultório eu ia para o Einstein, e do Einstein eu voltava para o Corinthians e eu ficava nessa, né? Então cada dia você vai num lugar, esse calendário é bem complicado, né? Porque a maioria de nós no Brasil temos que trabalhar em vários lugares, não só pela parte financeira, mas pelas oportunidades para tentar abrir o máximo de portas possíveis. Aqui, acho que para mim, o que vale mais é que eu todo dia eu vou para o mesmo lugar. Aqui eu tô no meu escritório, meu escritório é no subsolo, o centro cirúrgico ambulatorial é no terceiro andar, o centro cirúrgico principal é no sexto andar e todo dia eu venho para o mesmo lugar. Então essa estabilidade de saber que tudo está meio junto, que você sempre vai praticamente para os mesmos lugares, eu acho que é o que mudou mais na minha rotina. Mas fora isso, eu acho que a gente pratica uma medicina de muito boa qualidade no Brasil, né? Tem algumas diferenças aqui, material, disponibilidade de material, suporte que a gente tem, mas acredito que em hospitais privados, sem mencionar nomes aqui, mas em hospitais privados no Brasil, em São Paulo, por exemplo, eu acho que existe a possibilidade de ter uma carreira similar. Espero que no futuro ter a mesma estabilidade, mesmo reconhecimento, trabalhando no, no ensino, né? Nas universidades públicas ou privadas.
0: Em relação ao ganho, você acha que você ganha mais estando aí? Ou se você estivesse no Brasil, seu salário seria maior?
1: Sem fazer a conversão, né? A conversão é injusta, né? Porque se você converter salário para o Brasil, sempre vai ser um número né, maior. Mas eu sempre penso, eu sempre faço brincadeira aqui com a Sabrina, que é dinheiro, né? Quantos dinheiros você tem, né? 10 dinheiros aqui compram aqui a mesma coisa que 10 dinheiros compram no Brasil. Então, 10 dólares aqui, mais ou menos, acredito que compra similar que 10 reais compra no Brasil. Então, eu acho que, cara, para ser bem sincero, acho que se eu tivesse continuado em São Paulo, pensando na minha carreira, como eu tava lá, meu consultório, eu acredito que talvez por números absolutos, eu acho que eu estaria. Talvez até ganhando mais dinheiro no Brasil. Mas eu acho que o dinheiro aqui compra mais coisas do que se compra no Brasil, te provê mais coisas do que te provê no Brasil. E a qualidade de vida, você
0: não está no carro, né?
1: É, a qualidade de vida eu acho que é mais estável, né? Depende do que você fala, o que é qualidade de vida, né? Se você pensar que a qualidade de vida está com os seus parentes e com os seus amigos, aí a minha qualidade de vida é muito pior que a sua, com certeza.
0: Verdade. Você acha que os desafios que você vivenciou para chegar onde você chegou na carreira, eles foram mais técnicos ou mais emocionais?
1: Boa pergunta, acho que é uma combinação, né? Tem bastante emoção, porque fica essa história, né? De, poxa, largamos... Quando bate aquelas depressões, né? De pensar, fala, poxa, tava lá, já tinha residência. A Sabrina, de vez em quando, fala, poxa, larguei, já tinha residência, já era assistente, já tinha meus pacientes, eu sou residente ainda... É, mas você tem que, se você decide sair, você tem que saber que o que eu acho legal aqui é que existe um caminho, quando você opta, você sabe o caminho, e é difícil, não tem desvios, né? Então, você tem que se manter no foco, você tem que saber que se você tem que fazer a residência, você tem que fazer a residência, né? E aí, obviamente, você pode sempre mudar de ideia, mas acho que depois que você começou, eu acho que a gente tem que ir até o final, né? Mas desafios técnicos, com certeza, eu acho que pra gente se destacar aqui, você tem que ir. Ser bom na pesquisa, eu acho que é, facilita muito você conseguir um emprego se você for forte acadêmica e cientificamente. Então, esses foram os desafios técnicos mais importantes. Também aprender né, alguns detalhes clínicos cirúrgicos, como fazer as dictations, coisas que a gente não faz no Brasil, né? De prontuário eletrônico, falando em inglês. Então, tem essa parte técnica mais burocrática também. Mas eu acho que emocional é sempre mais difícil, né? De você tá sozinho ou, ou sem o, o mesmo suporte que você teria no Brasil, de ficar pensando né, sempre, poxa, será que eu fiz bem? Será que eu não fiz bem? Em períodos de mais instabilidade, sempre bate essa... Mas eu acho que é uma combinação, né? Desafios sempre vão existir. Depende do que a gente quer, né? Acho que você não precisa vir para cá para ser feliz, como você vai poder falar aí, né? Mas você também pode ser feliz se você decidir fazer esse caminho.
0: Uma pausa na nossa conversa. Para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, no dr.danielkruglenski. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Vou fazer uma pergunta um pouco pessoal, mas tem a ver com profissional. Qual que é o desafio que você vive hoje? Qual é o seu maior desafio hoje? Quando você senta para jantar com a Sabrina e conversa sobre uma coisa que tá pegando para você no seu trabalho. Qual é o desafio que você vive hoje profissionalmente?
1: Eu acho que os desafios mudam constantemente, né? Acho que não tem pessoal. Eu acho que assim, agora eu entrei numa carreira acadêmica, científica, onde tem muita gente ao meu entorno que agora depende de mim, talvez, para ter o sucesso que eu consegui atingir também, científico, acadêmico. Então, eu tenho cinco, seis medical students trabalhando comigo, eu tenho dois international fellows que também querem seguir o mesmo caminho que eu segui, é um da França e um do Brasil, eu tenho residentes fazendo pesquisa comigo, então a exigência científica, acadêmica sempre vai existir, né? Porque agora eu também quero continuar e continuar fazendo, também não só para me ajudar, mas para ajudar essas pessoas que precisam talvez mais do que eu, da produção científica. E eu também quero ajudar os pacientes, né? Então, eu acredito que eu tenho uma linha de pesquisa que guardada as proporções de ortopedia e guardada as proporções de pé tornozelo, eu acho que a minha linha de pesquisa vai beneficiar pacientes. Eu quero continuar fazendo, né? Quando você,
0: quanto mais você faz, mais você quer fazer. Qual que é a linha de pesquisa? O que você pesquisa agora?
1: Minha principal linha de pesquisa é sobre pé plano, deformidade colapsante do pé. Então, eu tô tentando achar indicadores de pacientes que o pé plano vai colapsar e que vai precisar de cirurgia em algum momento. Então, né, a gente não tem. Geralmente, a gente fala ah, se não dói, não faz nada, mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, eu estou tentando descobrir achados de imagem e clínicos, como, por exemplo, se você tem uma hemoglobina glicada de 6,5, você vai tomar remédio para diabetes. Se você tem uma hemoglobina glicada menor, você não vai. Você vai fazer dieta ou então você nem tem intolerância à glicose, seja lá qual é o diagnóstico. Então, estou tentando achar algo similar para o pé plano.
0: Legal, legal. Piau, para encerrar, eu queria te perguntar, e para quem está ouvindo a gente também, tem muita gente que tem vontade de sair do Brasil, de estudar fora. E as perguntas, eu gosto de fazer sempre perguntas para o lado pessoal, porque eu acho que a experiência, quando você conta uma história e quando você conta o que você viveu, às vezes traz mais insights para a pessoa do que simplesmente você trazer um ensinamento. E eu queria te perguntar se você fez as suas escolhas baseado mais na paixão ou mais na razão.
1: Ah, na paixão, com certeza. Eu acho que eu tinha uma ideia, né? Apesar de que eu não sabia fazer pesquisa, até né? posso contar histórias engraçadas, eu sempre achei que eu seria eficiente, que eu conseguiria aprender e fazer, mas eu não tinha experiência nenhuma, né? Quando eu saí do Brasil, tinha um artigo publicado, que, na verdade, um monte de gente me ajudou a fazer e eu realmente não tinha feito muita coisa, né? Sem contar o meu doutorado, que depois, obviamente, virou uma publicação. Mas eu achava que nos Estados Unidos eu conseguiria combinar o que eu gostava de fazer, que é ver paciente e operar com a pesquisa. E eu achava que no Brasil seria muito difícil eu atingir aquele gol, né? aquele objetivo. Então essa, na verdade, era uma paixão. Era totalmente irracional, porque na verdade a minha experiência com pesquisa era praticamente nula. Eu achava que era o que eu gostava, eu achava que era o que eu queria fazer. E a minha parte de decidir, obviamente, foi com esse sonho, com essa possibilidade. Eu acredito que para Sabrina, inicialmente também, para minha esposa também, foi algo similar. Mas a razão era totalmente contra, né? A razão era... tava bem, tinha meu consultório relativamente bem desenvolvido com paciente particular para minha idade. Trabalhava no futebol, que era uma coisa que me dava muito prazer. Tinha um potencial grande de continuar nessa área. Também trabalhava em parte acadêmica né, no Brasil, mas... Acho que essa foi a principal paixão, a principal emoção que fez a gente tentar o que a gente
0: tentou. Se você voltasse no tempo e contasse pro Pinhal do sexto ano, do R1, ó, sua vida vai ser assim: ó, você vai estar tá daqui 6, 7 anos desse jeito. Você acreditaria?
1: Ah! Eu acho que, assim, eu não esperava, na verdade, né? Tem muita coisa pra fazer ainda, né? Não é que eu não atingi, eu acho que atingi bastante coisa. Eu tenho o meu emprego aqui, eu sou professor da universidade. De ortopedia é uma universidade super tradicional em, em departamento de ortopedia. Eu tenho as minhas publicações, tenho a minha linha de pesquisa, eu sou diretor de um laboratório. Eu tenho tudo que eu queria, mas eu quero mais, né? Não parte de dinheiro. Dinheiro, na verdade, não me importa. O dinheiro é consequência, não é o que me move, né? Mas eu acho que talvez o César de hoje já buzinou na ouvido do César do passado, em sonhos ou alguma coisa, para eu embarcar nessa jornada. Uma coisa que eu disse que eu ia te falar quando eu cheguei aqui, depois acho que eu estava fazendo pesquisa ainda, devia ter uns seis meses, a gente foi submeter um abstract para um congresso. Era o primeiro abstract que eu ia submeter na minha vida, nunca tinha submetido um abstract. Acabamos submetendo dois abstracts, eu e dois medical students. Demoramos 48 horas para escrever dois abstracts de 500 palavras. Que para mim foi marcante, né? Mas foi o jeito que eu aprendi, cara. Aprendi na marra mesmo, fazendo sozinho que ninguém faz por você aqui, né? Você tem que fazer. E hoje, obviamente, escrever abstract é uma coisa relativamente simples, né? Mas para mostrar
0: as dificuldades, né? Você tem que se virar. Legal. É muito legal a gente sente aqui. Eu tô te vendo, mas para quem tá ouvindo, a gente consegue sentir a sua força de vontade. Muita força de vontade, né? Porque não foi um caminho, apesar de que você falou até durante a entrevista que é um caminho que você vai fazendo e vai seguindo uma linha, mas é um caminho que você foi com o facão desbravando, não é uma avenida pavimentada para você desfilar. Não, não é.
1: Mas eu acho assim, tem que reconhecer, né, obviamente que a minha esposa, minha principal parceira, e é diretamente ligada, mas eu tive ajuda, eu tive suporte, obviamente, né. É, o meu mentor que abriu a porta para eu fazer pesquisa, sempre foi o meu porto seguro, né, de me mostrar os caminhos, de falar faz isso, não faz aquilo. De uma forma ou de outra, você tem que engolir um pouco o seu ego, engolir um pouco aquela história, poxa, já era ortopedista, já era cirurgião de pé e tornozelo, já era médico do Corinthians, já era, o... seja lá o que você for, entendeu? Quando você chega aqui, você tem que andar para baixo, né? Você acaba andando para baixo para andar para cima de novo. Então, você tem que estar tá de boa com a vida, com essa parte. Você tem que aceitar que vai ter que fazer os fellows, que você vai ter que tomar bronca do assistente, mais 3, 4 anos, que você vai ter que tomar bronca dos seus outros fellows, ou dos R+, ou seja lá quem for, e... Tem que continuar tentando, mas acho que vale a pena se é o que você quer, né? Como eu disse, você não precisa fazer isso para ser feliz, com certeza não. Cada pessoa quer uma coisa, né? Então acho que as pessoas têm que buscar os sonhos, seja lá qual for
0: o seu sonho. Perfeito. Quem quiser te procurar, seja para falar sobre ir para os Estados Unidos, seja para falar sobre ortopedia, aonde te encontra? Quais são os seus contatos? Como as pessoas podem te achar?
1: Bom, eu tô à disposição sempre, eu acho que eu converso com bastante gente já. Ajudei no que eu podia vários brasileiros, mas sempre a porta aberta. Bom, eu tenho e-mail, tenho Twitter, tenho Instagram, tenho LinkedIn, com o meu nome Cesar de Cesar Neto, você consegue achar a maioria deles do Twitter. Eu sou ruim com Twitter, então eu não vou saber o meu Twitter, mas é o meu nome. O meu e-mail, que fica mais fácil de entrar em contato direto, é Cesar, C-E-S-A-R, -S tracinho, Neto, com dois T's, N-E-T-T-O, arroba uiowa
0: uiowa.edu perfeito, tá dando um nó na sua cabeça o inglês português, né? Maravilhoso tá, dá, dá um nó eu não consigo mais a aula em português, cara eu sei, tô vendo você fazendo um esforço pra soletrar muito bom, muito bom obrigado por aceitar o convite, foi muito bom conversar com você vai ajudar muita gente acho que foi um bate-papo muito bom, muito obrigado imagina, é um prazer, estou à disposição hein? foi especial